0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Este programa lo he dado en llama Reconciliación del creer al confiar en sintonía con la vida. Vamos a cerrar justamente este mes explorando, en el que hemos explorado durante todo el mes, las relaciones que hemos tenido con el cuerpo, cómo nos relacionamos con el cuerpo, con las emociones, con la mente, algo de meditación. Hemos visto algunos tips fáciles bien fáciles que te permitan estar mejor y en este el programa de hoy vamos a explorar la relación que tenemos con la inteligencia que nos abarca y nos sostiene a todos. La vida está aquí y podemos sumergirnos en este profundo océano de la existencia cuando logramos la reconciliación con nosotros mismos y nuestras raíces. Hoy he elegido textos y vamos a estar, y te los voy a empezar a compartir, textos del maestro Hellinger. Y los he elegido por varias razones. La primera es cerrar este ciclo en relaciones con uno mismo y empezar a hablar del espíritu o acalla para algunos o la no mente para otros, la conciencia de cartón, el espíritu santo, para los que son católicos cristianos, esta energía de vida, este campo de información que, como te digo, nos sostiene y nos abarca a todos. Lo más importante por lo que he elegido al maestro Berghelinger y a sus textos es que le dedico hoy este programa a su memoria. El domingo pasado, 19 de septiembre, fue el segundo aniversario de su fallecimiento y desde mí, y desde Nous, el instituto que fundé y dirijo, vaya hacia el infinito maestro, nuestro cariño, nuestra gratitud, que sea donde sea que estés morando ahora, por tanto que nos has dejado, querido maestro Bert, así que el programa de hoy está dedicado infinitamente, con muchísima gratitud, al maestro Bergeliger. Bueno, te voy a comentar algunas cuestiones. La mayoría de las personas se acerca a las constelaciones familiares y queda maravillada por el procedimiento fenomenológico al de este que expone eh, sin ninguna pretensión a la información que despliegan los representantes de los miembros del sistema de la persona que consulta. Y muchas veces se queda uno obnubilado con ese procedimiento o con el actuar del facilitador, como si el procedimiento y el facilitador, siendo el facilitador un mero traductor de esa información que se despliegan, fueran los que hacen la magia. Y en este flash, queda también desapercibido el fondo esencial de las comprensiones que Vergelinger destiló Ese fondo esencial es cómo funciona la conciencia humana en los vínculos. De cómo nos adherimos ciegamente a los grupos, cómo excluimos a algunos, ¿Cómo compensamos, cómo nos desplazamos dentro de nuestros sistemas de relaciones a fin de cargar quizá algo por otro, o de pagar o expiar alguna culpa, o de simplemente recordar a un excluido? Simplemente nos eh, trastocamos en la jerarquía en estos desplazamientos. Y Berghelinger nos decía, sintiéndonos tranquilos, ¿eh? con un montón de frases internas que nos llevan al conflicto, también a la enfermera. Y que nos ha demostrado que con frecuencia los vínculos sistémicos determinan toda nuestra vida. La vida profesional, la privada, mucho más allá de lo que quisiéramos. Y lo que Berghelinger mostró, sobre todo, es que no somos ni siquiera conscientes de ese hecho. Es un hombre... Bergelinger que rompió los tabúes en el mundo, sobre todo en el mundo de la filosofía, eh, de las creencias que sustentan la moral de nuestra sociedad, con cuestionamientos y comprensiones que puso en jaque principios filosóficos, políticos, religiosos, sobre lo que es moralmente correcto la penetración que tuvo en las profundidades y las dinámicas sistémicas y el análisis que hizo de las conciencias ha dejado muchísima riqueza en el mundo. Pero nos ha exigido un esfuerzo que es intelectual y psíquico de examinar detenidamente la propia conciencia y el efecto que mi conciencia o la de mi grupo está teniendo. De cómo, te dije recién, eh, siendo fiel a esta conciencia nos adherimos esta conciencia nos limita, nos incluye a determinados grupos, pero excluye a otros o no nos deja participar libremente en el todo. Y de cómo existen también diferentes conciencias y los órdenes que actúan detrás de las conciencias. Bueno, te voy a leer el primer texto que tengo para hoy para compartirte es un texto del libro La Paz inicia en el alma de Vergelingar. Él dice exactamente esto sobre la conciencia. ¿Cuál es la función de la conciencia? La función principal es unirnos a nuestra familia y de forma similar a otros grupos. En cada grupo sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para asegurar nuestro derecho a la pertenencia. Con la ayuda de la conciencia podemos determinar si nuestro derecho a pertenecer está o no en peligro. Por esta razón, la conciencia es diferente de grupo en grupo. Tenemos una conciencia diferente en la familia a la que tenemos en el trabajo y nuestra conciencia en la iglesia es diferente a la del club social. En cada grupo sabemos lo que tenemos que hacer para asegurar nuestro derecho a pertenecer. También se puede ver que la conciencia varía de persona en persona porque cada persona viene de una familia en particular. La conciencia también varía entre clases sociales. Los académicos tienen una conciencia diferente a la de los obreros, y si un obrero se comporta ante sus compañeros como un académico, sería excluido. Si un académico se comportara como un obrero en su entorno académico, sería excluido. Entonces la conciencia es relativa, nos dice Hellinger, ¿no? y el hecho de que la conciencia nos une a un grupo tiene un doble efecto. Nos une a nuestro grupo, pero nos separa de otros grupos. Bueno, te he traído este texto de Bert Hellinger porque hoy quiero abordar las relaciones conmigo mismo desde el punto de vista desde la conciencia. ¿Qué conciencia es la que estoy teniendo a la hora de relacionarme con mi propia vida, con mi familia o con mi entorno? ¿Te acuerdas que iniciábamos este programa eh, preguntando Reconozco las imágenes que tengo de mí mismo y del mundo? ¿Cómo me relaciono con esas imágenes y conmigo? Sigo con Berger Bueno, las comprensiones que Berger tuvo y que para mí son súper importantes, como te decía recién, nos quedamos con el procedimiento, con la magia, pero no vamos a la profundidad y lo esencial de su pensamiento, se condensan en la filosofía gelingeriana, que es una ciencia de amor al espíritu. Yo creo que esta ciencia y esta filosofía es una manera de estar y de vivir, es una manera de vida, es una manera de estar en el mundo. Bueno, en esta ciencia universal de los órdenes y de los desórdenes que rigen a la conciencia humana, el destino, los órdenes del amor o leyes universales de la vida, que tienen un rol principal tanto en tu salud física, la anímica o la espiritual. El tema básico es cómo superar los límites estrechos que esta conciencia pone o que este amor al vínculo pone, porque estas conciencias son campos de creencias por amor, amor al grupo, amor a pertenecer o miedo a perder esa pertenencia. Y son grandes campos de creencias. Estas conciencias que él dice son campos espirituales de creencias es lo que a veces se ha solido llamar o se suele llamar o es o Rupert Sheldrake llama campos morfogenéticos en donde queda impresa la cultura, lo que está bien o lo que está mal para determinado grupo. Bueno, la contribución que hizo Hellinger en temas de la culpa la implicancia, los enredos familiares, cómo los muertos se proyectan en el presente, los órdenes de los vínculos del alma, de la vida y del amor. Bueno, todo eso maravilloso que él nos mostró también nos dio, yo te diría, como el secreto para ir más allá de ese límite. ¿Por qué? nos llevó a integrarnos a una dimensión más profunda del ser que llamó el amor del espíritu. Y lo hizo a través de la reconciliación. El término reconciliación viene del latín y significa recuperar. Originalmente el término se refería en primer lugar a la relación que tenían entre Dios y los hombres, eh, con lo cual se producía un cambio en la forma en que los hombres se relacionaban entre sí mismos, pero sintiendo esa reconciliación en realidad con Dios. Cuando trabajamos desde la mirada que nos lega el maestro Hellinger, reconocemos lo que es. Él nos decía reconocer lo que es, reconocer lo esencial. ¿A qué se refería? Ya voy a volver. Él mostró lo siguiente... Todo lo que no es reconocido, no tramitado, o, que, o congelado, o que queda congelado en el campo de información de un sistema humano, queda fijo y en el tiempo va a colapsar. Y la posibilidad que nos dio Bergelinger es observar esa información nuevamente. Y al observar esa información se vuelve viva. Y entonces comenzamos un proceso y ahí está el de reconciliar, el de incluir a los excluidos y reconciliar en donde todos son respetados y pertenecen de tal manera que cada quien ocupa su lugar como propio, lo que le es propio, pero también asume y lleva las consecuencias de sus actos. La reconciliación, si bien es el restablecimiento de la concordia entre dos partes enemistadas, no supone a nivel gelingeriano una idea romántica de perdón ligero. Todo lo contrario, exige que cada quien se someta a las consecuencias de sus actos y por lo tanto incluye el concepto de reparación. También aquí acaba la, el tema de culpar a otro y se logra todo esto que te estoy comentando de reconciliación y de poder ir más allá de los límites de nuestra conciencia estrecha, se si logra, cuando uno logra o hace, se logra, se logra, eh, cuando uno puede estar en conexión con lo que él llamaba otro amor. Él decía que dentro de estas conciencias restringidas por un amor ciego, nosotros decimos un montón de frases internas que pueden llevarnos al conflicto, y que cuando sintonizamos con un amor que ve con otro amor, logramos esta reconciliación, este unir cuestiones que estaban o excluidas, o que eran opuestos, o que estaban siendo compensadas, y hacían que nos desplazáramos dentro del sistema a un lugar que no es el nuestro tener la fuerza para tomar todo en el corazón es el camino de la reconciliación. Y de eso se trata de reconciliar y unir lo que estaba antes separado, de dar lugar a lo rechazado en nuestra alma. Entonces, en esta filosofía de vida nos está llevando y nos convoca a examinar examinar mi conciencia personal y me insta a crecer más allá, a más capacidad de conciencia. Bueno, los conflictos, te decía recién, son muchas veces movimientos restringidos de estas conciencias. ¿A qué me refiero? A que en estos campos de creencia nosotros dividimos los buenos, los malos, los que tienen que estar, los que no, lo que está bien, lo que está mal. Y, y a partir de expandir, ir más allá, ...se propone la sintonía con un espíritu... ...el espíritu o la fuerza de la vida... ...en donde podemos encontrar un movimiento que nos acerca... ...y que nos abarca y nos lleva a una conciencia más amplia. Cuando nos sintonizamos con la inteligencia de la vida... ...o con la conciencia del espíritu... ...al vivenciarla, entramos en resonancia... ...con ese pensamiento que es nuevo, que es creador que no se repite y que es ahora. Te permite reconocer lo que fue. Eso es muy importante, reconocer lo que fue, reconocer lo que es, pero también dejar morir esa memoria y poder reescribir nuestra historia desde otro lugar. El amor del espíritu es el que lo abarca todo de la misma manera y con el mismo amor porque es el que piensa, y desde ese pensamiento es que todo lo mueve de manera pura y creadora. Yo te invito hoy a que podamos conectar un ratito con esta inteligencia, a que podamos abrirnos a esta sabiduría. Voy a hacer un paréntesis pequeñísimo en este momento para comentarte que otros maestros también hablan de lo mismo. Por ejemplo, el maestro Osho, Habla de lo mismo, y él dice que en estos campos de creencias llamándolo de otra forma, ¿no? Por eso te digo, hago un paréntesis, porque hasta ahora hablé con un lenguaje totalmente gelingeriano, hablando con un lenguaje del Maestro Osho. El Maestro Osho dice que nosotros armamos creencias para podernos defender y entender la vida y esta es una falsedad en la cual vivimos y que todo el camino de un buscador en realidad es volver a conectar con la vida misma. Y Osho dice la vida está sucediendo aquí ahora y con la creencia interpones, te interpones en poder experimentar a la gracia de Dios en vos en este instante. Es muy bueno lo que está diciendo también el maestro hoy y tiene que ver con lo mismo. Hemos visto en programas anteriores cómo desde juzgar nuestras emociones, reprimir nuestras emociones, generamos estrés, Hemos visto también cómo estos campos de conciencia generan disonancias cognitivas y atajos cerebrales que no nos permiten percibir nuestra realidad ni tener eh, conductas adaptativas de mejor calidad o poder básicamente interpretar lo que nos sucede de una manera con posibilidad y positiva. Bueno, hoy me toca contarte desde Ver Hellinger qué se trata. Bueno, voy a ver aquí que me están llegando mensajitos. Eh, Rubén dice, hola Laura. Ah, bárbaro Rubén, me estás planteando una duda, qué bonito. ¿Cómo estás Rubén? Eh, bueno, dice, hola Laura, tengo una duda al respecto de lo que estás diciendo. ¿Solamente puedo avanzar si logro reconciliarme con mis raíces, con el pasado? ¿Hay que integrarlo o se puede seguir adelante nada más cortando lazos? Gracias. Bueno, mira. Voy a y ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con esto, eh, Rubén. Imagínate, ahora te hago una pregunta este, para que vos te respondas este, responda solo. Imagínate que vos cortas con tus raíces. ¿Cortarías con quién sos? Te diría que tus raíces están viviendo ahora en la información de tu ADN. Este yo creo que reconciliarse con el pasado, y lo vamos a ver ahora en el ejercicio, es este movimiento, Rubén. Es poder. Mirar tu historia, mirar tus raíces, mirar tu pasado, mirar lo que fue, lo difícil y lo fácil, los talentos y lo, lo que no fue tan bueno, y mirar más allá, y conectarse más allá con la fuerza de vida que está sosteniendo en este instante a toda la existencia. Te diría que nos sostiene a mí y a vos donde está. Te diría que sostiene al sol que está iluminando hoy por mi ventana. Eh, los hinduistas lo llaman akasha, el budismo lo llama la nirvana o el nirvana, ¿no? El espíritu santo. Si nos conectamos con esta fuerza, y sentimos luego y bajamos la mirada y volvemos a mirar nuestras raíces, nuestra historia y nuestra vida como fue. Y podemos asentir a nuestra historia como fue. ¿Te sentís más fuerte o más débil? Y si por el contrario, en vez de hacer este movimiento que no quiere cambiar mi historia, Sino que es un sí total y le da lugar a mi alma, incluso al límite que mi vida ha tenido. La corto en vez de integrarla. ¿Estoy más débil o más fuerte? Después, contame, ¿no? Yo creo que cuando yo corto con mis raíces y con mi historia, estoy más débil porque mi historia y mis raíces me han llevado a ser lo que hoy soy. Aún lo difícil te cuento, porque en los momentos difíciles que he logrado superar, yo sé que son los que me han dado muchísimo poder. Y bueno, hagamos una, un, una prueba, porque te cuento algo. En todo esto lo más importante es que por un lado están las creencias, todo lo que yo digo, el bilibili, bili, pero por otro lado está la experiencia. Y la experiencia de vida que vos tengas, es lo que vale, porque las creencias, lo que digo, es bueno, sí, pero es de segunda mano. Aquello que vos experimentas, eso es vivir. Vivir es experiencia, es, es estar en el baile, no es saberse la partitura. Así de que vamos, o la coreografía. Vamos entonces a conectar conscientemente ahora con la inteligencia que nos abarca. Bueno, si estás ahí en tu casa y podés desprezarte, sentarte cómodamente, cerrar los ojos, maravilloso, maravilloso. Y entonces, la vida ya está aquí, ¿no? Y como está aquí, podemos sumergirnos en el profundo océano de la existencia. Vamos a hacer una pequeña meditación en este momento. Y sumergirnos en el profundo océano de la existencia se logra cuando estamos reconciliados con nosotros mismos cuando estamos haciendo las paces con aquello que quizá no nos gusta de nosotros mismos cuando estamos haciendo también las paces con nuestras raíces y te invito ahora a que te conectes que te abras al amor del espíritu a un movimiento nuevo y creador que solo la fuerza de la vida puede hacer para ir más allá de nuestra conciencia a más amplitud y que internamente digas un sí profundo a vos mismo en este instante tal y como sos que asientas a vos mismo tal y como sos finales y exhales y que asientas a todo lo que forma parte de tu vida desde el comienzo asintiendo a tu origen que con los ojos de tu corazón asientas a tus padres a las condiciones y circunstancias en que se unieron y al amor que les fue posible sentir Un sí profundo al inicio de tu vida y que te expongas internamente también a eso que rechazas de vos o de tu historia o de tu familia que te expongas sin un juicio que te pongas abierto y que mires por encima de eso a lo lejos a esta inteligencia que nos abarca y que nos piensa e internamente asientas a lo bello y a lo pesado que forma parte de tu vida al mismo tiempo mientras estás haciendo este ejercicio percibí el efecto que esta apertura a algo más grande a un amor que todo lo piensa, que lo sostiene el efecto que tiene en tu cuerpo Es un movimiento interno de poder ver en otras perspectivas y poder asentir en un sí inmenso a la vida. Asentí también a tu culpa cuando has dañado a otros, a tu fracaso como así también a lo que sea que te haya dañado sin querer cambiar nada déjate llevar por un movimiento nuevo de esta inteligencia que te renueva en este instante te renueva de una manera diferente porque te renueva con más en este sentimiento y en este preciso instante dejamos atrás todo lo que fue y para siempre y esta misma fuerza nos lleva a algo diferente a donde nos sentimos sanos plenos reconciliados completos Este es uno de los ejercicios internos que te permite ir y salir de este campo de creencias y comenzar a confiar en sintonía con la fuerza de la vida. Quizás sea lo más difícil para la mente humana porque significa simplemente vivir. Pero sin embargo todo esto es lo que los maestros espirituales han estado enseñando porque todas las tradiciones antiguas hablan del misterio, del gran misterio. Y hablan que todos pertenecemos y somos parte del espíritu. Y sin embargo, nosotros vamos armando creencias a fin de defendernos, a fin de supervivir, de sobrevivir. Campos de información, de conciencias personales, de grupo del bien, del mal, de los buenos, los malos, los que pertenecen, los que no. Y es entonces cuando llega el dolor y el sufrimiento. En vez de sintonizarnos con esta fuerza de la vida que nos abarca, que nos sostiene a todos con el mismo amor, ¿estemos vivos o muertos? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Y acaso a sentir, no, 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 es abrirse internamente realmente a algo mucho, mucho más grande. Estas conciencias que nos restringen, nos ayudan, nos ayudan en su momento, pero después es como usar un software antiguo. Por eso generan tanto conflicto, ¿no? Bueno, las tradiciones antiguas y el mismo maestro Hellinger nos muestra que podemos volver al paraíso cambiando la percepción. Recuperando las memorias del misterio, recuperando la inocencia y recuperar el confiar, el confiar en la vida. Comprender, estar más despiertos, ir más allá de estos campos que nos impiden sintonizar con esta fuerza, yo creo que es la única tarea. Hellinger en el año 2008, en México, en el primer campo de entrenamiento de la Hellinger Science, él nos dijo, al lado del árbol del bien y del mal, existe el árbol de la vida, y está esperando que comamos de él. Además, ¿cómo Dios nos va a echar? ¿A dónde si todo es su creación? Con la ciencia que les propongo, se muestra que los movimientos del espíritu van a, más allá del bien y del mal, unen lo que antes estaba separado y entonces nos liberamos de toda implicación. Bueno, de eso viene esto de reconciliarnos en contacto con esta energía de vida. Reconciliarnos es unir lo que estaba separado, es unir lo opuesto, es ir a mirar la simpleza desde otro lugar. ¿Cómo hacemos para integrar y seguir adelante cortando lazos nada más? No, integrar es algo así como hacer lo mío. En general, Rubén, cuando nosotros estamos eh, relacionándonos con nuestras familias o con nuestra historia, con nuestras raíces, estamos desde dos puntos. Yo digo, o estamos como encontrando a Willy, ¿no? o a Wally, encontrando a Wally, perdón, ese dibujito, encontrando al culpable, o salvando a Willy. Pero de esa manera, lo voy a mostrar, estoy mirando hacia atrás, ¿no? Y la vida está ocurriendo en este presente y la estoy haciendo hacia adelante, entonces estoy como anclado o volviendo a repetir en una, en una constante, constante repetición de estos campos mórficos que no me dan salida algo nuevo. Este es el gran aporte de Vergelinger, encontrar la manera de resetear estos campos de creencias, de ordenar lo que estuvo desordenado y de mirar hacia adelante un campo nuevo. Con las constelaciones y estos procedimientos fenomenológicos que la gente flashea y, y dice maravillada, wow, personas que no se conocen a través de un movimiento traen esta información. Lo que nosotros vemos que en este presente podemos traer el pasado ¿tá? y ver el futuro que aún no fue. Ese gran movimiento de ver cómo queda impresa esta información es el gran legado de Hellinger, pero también este amor al espíritu, esta conexión con la vida, este poder estar más allá de lo restringido, este superar el miedo al, a no pertenecer, este dejar de tener desplazamientos, o compensar lo que no es mío. ¿Cómo es que me adhiero a estas conciencias? Bueno, con lo que Hellinger llamaba frases de amor ciego. ¿Cuáles son? Por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Cuando yo, Laura, pierdo un hijo, quizá en el alma, digo, yo te sigo. Y entonces sigo viva, pero no entera. Y entonces mi hijo, que está vivo, Dice, no mamá, yo en tu lugar, y entonces él le dice, yo en tu lugar, y quizá él genera algo que lo deja corto en su vida. Todo eso es el amor al vínculo, pero si de pronto, tomados por esta conciencia de vida, nos elevamos por la situación y yo puedo enfrentar como mamá el dolor de esa pérdida, que duele por supuesto, pero puedo decir en vez de esta frase de amor, ciego, yo te sigo. Puedo decir, me quedo viva en tu memoria. Mi hijo, el que está vivo, no va a decir, yo en tu lugar mamá, sino va a decir, yo también sigo en la memoria del que se fue. Estos movimientos internos es el gran legado, es la gran posibilidad de que Bergelinger nos dejó para poder unir lo que está separado en nuestra alma, para reconciliarnos con nuestra historia, pero por sobre todo, para dejar impreso en este hoy un campo de posibilidades diferentes para los que van a venir. Pensemos que toda la sanación que hagamos en nosotros está impactando en toda nuestra comunidad. Toda la reconciliación Podamos hacer en nuestra historia individual está dejando algo impreso diferente para los hijos de nuestros hijos. Ya no pensemos en acceder a todo esto como ay, voy a encontrar el culpable para que se me pase el conflicto que tengo hoy. Pensemos diferentes, te invito a pensar diferentes. Pensá que el conflicto que estás teniendo hoy. Está esperando que algo sea reconciliado y es la gran posibilidad de que vos dejes otra información para los que van a venir. En los tiempos que corren, estamos siendo desafiados cada día más a ir hacia conciencias más amplias, a poder eh, acceder a lenguajes que sean superadores, sobre todo a conectarnos con eso que nunca muere con esa gota del espíritu que se está vivenciando en cada uno de nosotros. Nuestro destino posiblemente sea colectivo, porque somos una gran red unida por destinos, estamos interconectados. Sin embargo, lo que cada uno pueda hacer en esto que le toca, en esta responsabilidad individual, en estos movimientos de reconciliación interna, hace que ese destino colectivo tenga otro giro, otra luz y otro futuro. De eso ha venido el programa de hoy, para cerrar las relaciones con uno mismo. Buscar relacionarte con vos cada vez mejor, desde un amor intenso, sintiendo realmente y vivenciando que sos esa energía de vida que se está expresando en cada pensamiento, no te destrates, apreciate, querete, amate, no busques reivindicaciones, sino superaciones y realmente, realmente tenéis una fe cierta que este universo no sería igual si vos no ocupás esa silla que lleva tu nombre.